0: Une création.
1: Blast
2: Pagaille, un podcast de Blast. Un micro pour entendre ce qui se passe dans nos territoires. Il se passe quoi Premier épisode. Il se passe quoi à Verfeil se passe quoi, Il se passe quoi Une plongée sonore en terre occitane d'Alexandre Héro, réalisée par Vincent Sordec. parisien euh, Si je suis parisien, ça se voit tant que ça que je suis parisien <rire>
3: Peut-être.
2: Et <rire> eh ben oui, et eh ben le Parisien il descend à Cahors, ouais. il va vers l'Aveyron, il va dans un petit village ensuite qui s'appelle <rire> Verfeuille. et à Verfeuille il y a eu euh, euh, absolument rien qui s'est passé, si ce n'est à un moment donné euh, les forces de l'ordre qui sont intervenues pour ah. euh, aller traquer des échos terroristes supposés.
4: Ah d'accord, oui, je vois. Je connais pas cette denrée.
2: <rire> bon, on va voir ce qui se passe là-bas. <rire> bon
3: courage Merci.
0: Moi, perso, je me lève tôt, à 6h du matin, j'ai entendu des bruits inhabituels dans ma rue, j'ai regardé par la fenêtre, ça m'a fait peur, <rire> je suis restée chez moi, il y avait plein de ninjas, je me suis demandé ce qui se passait, euh, voilà, bon, après il y avait beaucoup, beaucoup de policiers pour arrêter deux jeunes femmes, je mets là des points de suspension parce que ça me paraît un peu démesuré.
5: Je crois que c'était le 5 juin de mémoire. La BRI dans le village. Ma fille rentre le soir, ma fille de 13 ans, mais traumatisée. Quoi. Et ma fille, elle me dit euh, C'est comme à Saint-Denis, maman, euh, au moment des attentats. C'est les mêmes policiers. Moi, ça a un écho hyper fort. Hein, euh, je ne comprends pas ce qui se passe. Euh, Bon, très rapidement, on, voilà, on comprend que deux personnes ont été emmenées, que ces personnes elles sont soupçonnées d'être des éco-terroristes.
3: Ça s'est passé le matin, euh, au moment où tout le monde a mené ses enfants euh, au bus scolaire dans le village. On, on a été témoins euh, d'un déploiement euh, de force et de violence, avec une pointe de culpabilité aussi. On était là, on n'a rien pu faire. Comment on peut continuer à vivre avec des choses comme ça, qui risquent de se passer à tout moment dans notre village Alors qu'on a l'impression que c'est plutôt un endroit du bien-être. Qu'est-ce qui fait que d'un coup, euh, les choses peuvent se renverser comme ça et sans qu'on comprenne d'où ça vient Qu'est-ce qui se passe
2: À Verfeuille-sur-Seille, ils en ont connu des combats. Mais ils n'avaient pas encore expérimenté la traque contre les soi-disant écoterroristes. Quel impact avait laissé cette spectaculaire descente de police du mois de juin dernier dans ce village de 460 habitants du Tarn-et-Garonne, aux frontières de l'Aveyron Une commune connue pour son sens du collectif, son modèle de développement alternatif qui avait poussé pas mal de néo, mais pas que, à venir s'installer ici. La moitié des verfaillés est là depuis moins de 10 ans un dynamisme qui a entraîné une explosion des naissances, mais aussi des suspicions, des rumeurs et sa cohorte de tracasseries administratives en tout genre. Dans ce contexte, l'intervention de la BRI a entraîné forcément une ambiance délétère, un climat de méfiance. Rappelons les faits, au petit matin du 5 juin, de cette année 2023, en même temps qu'une quinzaine d'autres interpellations sur le territoire national, deux jeunes femmes du village sont arrêtées, soupçonnées d'avoir participé à l'action revendiquée par les soulèvements de la terre dans une cimenterie du groupe Lafarge, près de Marseille, en décembre 2022. Après 80 heures de garde à vue, elles sont libérées, sans charge retenue. Quatre mois plus tard L'une d'entre elles, prof de philo de son état, était à nouveau interpellée au petit matin par une quarantaine de gendarmes pour une action conduite par un collectif anti-A69, où deux véhicules de chantier ont été incendiés. Elle prépare en ce moment sa défense pour un procès prévu le 21 novembre 2023 et répondre à la presse n'entrait pas dans sa stratégie de défense. Dans ce climat de méfiance générale, le soutien du journal régional Saxifrage m'a été précieux. Saxifrage, trimestriel indépendant, publié lors de ma venue un numéro spécial sur Verfeil et m'a introduit auprès de ses habitants. Mon premier guide dans cette saga locale édifiante sera Eric Catala, natif de Verfeil, éleveur de vaches de race braque en agriculture bio depuis 34 ans, membre de la Confédération paysanne.
4: Bon. Tu vas, tu vas juste euh, dans le premier chantier que tu as devant toi là, ça c'est une maison, une grosse, grosse maison bourgeoise, qui a été euh, rachetée par un collectif. Et donc là, il y a une opération euh, collective sur euh, réfection de toiture, euh, voilà, donc c'est des chantiers participatifs où tu as quand même euh, des gens hyper compétents qui ont, qui ont des formations en charpente et qui briefent euh, donc tout un tas d'autres jeunes qui veulent bien participer et voilà, tu vois le chantier devant toi, euh, donc ça il y en a, ils en ont pour quelques temps quand même, voilà, hein, vu la surface qu'il y a quoi. Ils ont tout le temps, d'ailleurs ils sont en face là, de, là, du Monument aux Morts. Un projet, je, suis, je connais pas tout le projet, mais il y a un projet de cinéma, il y a de l'accueil collectif qui va être réalisé dans cette grosse baraque. On Alors, pose le décor quand même, euh, là, Eric Catala. devant la, la place, la grande place du village où chantait Colette. <rire> ah, oui, Colette Mani. ah oui, Colette Mani. Donc là on est face à la Maison de la Halle. Donc c'est une maison qui a été achet... achetée à un collectif, euh, grâce justement à tous ces jeunes qui sont arrivés, qui nous ont amené plein d'idées nouvelles et tout. Donc c'est une association qui a racheté le, euh, tout, tout, toute cette maison.
2: Il y a une pièce euh, absolument étonnante, euh, Paco, Pascal, enfin, je ne sais pas, Paco pour les intimes ou Paco pour tout le monde
0: euh, Moi je m'appelle Paco, donc c'est en général ce
2: que je propose aux autres. On est à la maison euh, au café de la Halle. On appelle ça la maison de la Halle, c'est ça
0: Oui, c'est le café associatif de la maison de la Halle. Et la maison de la Halle, c'est l'ensemble de la maison.
2: Et ici, donc, on est au salon
0: C'est la pièce chaleureuse, c'est celle qu'on a fait en deuxième. La première, c'était le bar, parce que l'urgence, à l'époque, c'était d'avoir un bar associatif, puisqu'il n'y avait plus de bar dans le village. Ça, c'était en 2019. Et puis après, dans notre élan, en chantier collectif, on a refait cette pièce, donc avec des jolis enduits, du joli plâtre... Un poêle qui marche bien, on nous a prêté un piano, donné des meubles, bref, c'est un endroit chaleureux où il se passe beaucoup de choses. Tout, enfin, beaucoup de gens ont participé à l'achat de cette maison puisqu'on a acheté l'ensemble de la maison, début 2019, avec un financement participatif, donc on voulait aussi que la gouvernance soit participative. Et pour ça, il y a une collégiale qui prend les décisions, mais il y a des groupes de travail sur chaque thème.
2: Ce n'est pas le soviète euh, suprême
0: ben, Non, on essaye d'éviter, mais bon... Euh... Moi, personnellement, je n'avais aucune expérience de ça. Je ne savais pas du tout que ça existait. Et pour tout dire, la première fois qu'on m'a parlé de ça serait bien d'acheter cette maison, c'était fin août 2018. Et le 20 mars 2019, on signait l'achat. Donc, on avait 40 000 euros sur le compte. Et en juillet 2019, on ouvrait le bar associatif. Donc, moi, j'ai rarement vu un projet qui avançait aussi vite.
2: C'est-à-dire qu'il y avait plus qu'un besoin C'était une évidence
0: C'était une évidence. On ne va pas dire que tout s'est fait tout seul, mais quand même, ça roulait à... Ça, en tout cas, ça a déployé un élan assez colossal pour refaire rénover cette baraque. Moi, si j'avais été maire, j'aurais acheté ça pour y faire la mairie. Ça serait plus facile.
2: Vous avez essayé d'être maire
0: Oui, ça n'a pas marché. Et pourquoi Eh bien, parce qu'il y a eu une majorité, ce n'était pas la nôtre.
2: Village clivé
0: Moi, je ne dirais pas ça. Il y a des gens qui ont envie de se mélanger et il y a des gens qui n'ont pas envie de se mélanger.
4: Je trouve que c'est génial qu'il qu y ait un lieu comme ça, qui vivent... Euh... Surtout qu'à l'époque où ça a été acheté, le bar était fermé. Donc il n'y avait plus de lieu un peu convivial, tu vois. Où, euh... Et, et c'est très bien qu'il l'ait repris parce que ça crée deux lieux euh, un peu magiques, quoi. Parce que les deux tontons Zenger, c'est très sympa. Et ici aussi. On continue. Là, il y avait la quincaillerie du village. Donc cette quincaillerie a été achetée aussi par un, un autre collectif. Donc il y a un transformé, il y a, il y a de l'habitat à l'étage et il euh, en bas il y a la, là où il y avait la quincaillerie, il y a une salle d'activité où il y a des cours de yoga, qigong, euh, voilà ou autre chose. Il y a un atelier collectif aussi où ils travaille le fer, tout ce qui est mé métallurgie, serrurerie. Euh, non, il y a... c'est vaste. <rire>
2: Alors, l'arrivée de la BRI, par exemple, s'il fallait reparler de ça, ça a secoué les
4: esprits, ça a secoué... Euh, ça a même... Euh... Ah, ça a choqué. Oui. Ça a vach vachement choqué, oui. Le village a été pris d'un de, euh, de, de, silence. Là, on s'avait pu euh, se demander ce qui se passait, quoi. On s'est dit, ça y est, il y a des armes partout, Verfeuille. Alors que pas du tout, quoi. Hein, euh... Mais bon, on, le village a super bien réagi. Beaucoup de solidarité. Euh... J'espère que ce sera comme un mauvais souvenir, quoi. Tu vois, nous traiter de jeunes longs, Enfin moi, jeunes non surtout pas. Mais euh, tous les, les, les jeunes qui sont là, euh, non, c'est des mecs qui bossent, euh, qui ont envie de vivre tranquille. Euh. Et ici, ce qui fait, ce qui se passe, c'est que on fait point de mort. Et voilà, et, et ça avance. Et euh, malgré tout, euh, tu vois, c'est pas parce que euh, on n'a pas, on nous bloquera. Euh, des financements sur un endroit, c'est pas grave, on va trouver une autre solution, on va faire autre chose, regarde tous ces chantiers participatifs qui se font, euh, ça se fait sans moyens extérieurs, quoi. Euh... Sans subvention. ça tu... ouais, ouais. D'ailleurs, elles ont été bloquées. À un mais moment alors, donné, elles ne sont y plus y arrivées. Il y, y a des financements qui ont été bloqués suite à ça, ouais. enfin, suite à, même, même avant ça. Mais, même euh, avant. Euh, oui ouais, mais euh, pour des raisons euh, qui nous échappent. Parce que ça fait pas du bien à tout Parce le monde qu que ça s'organise
2: euh, sans serait, que ça soit...
4: Ouais, puis je pense qu'aussi, apparemment, il y aurait des situations où on ne porterait pas euh, une ère républicaine. Euh, bon, je, je, je vois pas pourquoi on serait pas plus républicain que d'autres, quoi. On, on habite là, euh, tout le monde respecte les lois, euh, donc... Euh, non, mais c'est un imaginaire, hein, qui qu'ils mettent en place, je pense, hein, pour... Euh, Faire passer autre chose, j'en sais rien. On a la chance, je
6: trouve, d'avoir toute une jeunesse. Marco Bénard, conteur. Qui, devant la, ce qu'on appelle la crise depuis, de, depuis toujours, c'est-à-dire on ne sait pas où on va et on voit des problèmes graves à venir, essaye de réinventer des choses nouvelles, comme ben, euh, vivre plus simplement ou bien à se débrouiller à petite échelle, avec des petits moyens, puisque on a trop fait, semble-t-il, on a trop de déchets, on a trop d'activités, on ne peut plus respirer. Donc ils essayent de vivre en réduction, en réduisant leurs besoins, et aussi en étant plus coopératifs, en partageant. On n'a pas tous forcément euh, plein de machines, on en partage une, des, des choses comme ça, de, toutes simples. Et puis d'autres aussi, d'autres initiatives, des initiatives culturelles, mais qui ont toute cette dimension d'être dans un souci, d'être ancré dans euh, voilà, une, une vraie communauté, des relations, pas quelque chose qui vient d'en haut, on a décidé que... Non, c'est euh, un niveau horizontal, parce qu'on a besoin de ce lien social. Bon, on s'embaragouine les oreilles de ce lien social, mais c'est réel. Il faut euh, faire société, et ce n'est pas du tout avec les options, on va dire, qui sont proposées aujourd'hui, qu'on peut faire société, puisqu'on ne peut faire que se battre les uns contre les autres.
2: D'ailleurs, c'est ce qui arrive. Pourquoi euh, ce mot euh, « communauté » finalement glisse vers la peur euh, du communautarisme, euh, la rumeur, euh, euh, la suspicion
6: Mais, Ils ont peur, au fond, de perdre le pouvoir. Hein, je crois que c'est ça, hein, au fond. Parce que toutes les initiatives qui sont... Faites par les populations elles-mêmes, pour les populations elles-mêmes, dans le lieu où elles vivent, sont dangereuses pour le pouvoir parce qu'elles lui échappent complètement. Ils veulent nous vendre notre vie et non pas qu'on la vive par nous-mêmes.
2: J'ai rendez-vous au pied du village, là où coule la Seille, la petite rivière qui traverse ces plaines bucoliques avec Margot Servance, éleveuse de chèvres et conseillère municipale de l'opposition. Ça y est, la traite est finie
7: Ouais, ça y est. Elles sont combien Elles sont 6 et j'entrais 3.
2: Et il fallait le faire C'est-à-dire que c'est en des dimanches matin, pas de repos pour les guerrières
7: Ben non, non, c'est sûr.
2: Ça fait combien de temps que ça dure
7: Ça va faire 6 ans bientôt.
2: Qu'est-ce qui avait déterminé le choix
7: Moi j'ai grandi dans le coin. J ai, j ai, je suis née à Albi et j'ai grandi dans l'Aveyron, juste de l'autre côté. C'est un peu un endroit où il y a beaucoup de liens et de jeunes qui sont venus s'installer, de jeunes moins jeunes, mais en tout cas, une dynamique. Enfin, je ne suis pas venue là parce qu'il y avait un collectif. Je suis restée, je pense, parce qu'il y avait du collectif. Mais aujourd'hui, je suis vraiment entre les deux. Puisque j'habite en coloc avec des gens avec qui j'ai acheté une maison, avec qui je vais la retaper. Donc on est sept à porter un projet comme ça. Je fais encore partie, enfin je fais partie d'une association agricole dans laquelle on est neuf. C'est cette association qui m'a permis d'accéder à l'agriculture, à des terres, à ce que c'est de faire de l'agriculture. Et à aussi rencontrer du coup tout le monde agricole et le monde paysan autour d'ici en tout cas mais depuis que je suis arrivée à Verfaille, j'ai un peu un rôle de, en tout cas de faire de participer à faire le lien entre les anciens et et les jeunes enfin je me balade souvent je suis tout le temps en vélo j'ai un grand sourire. Enfin, je pense que ça aide aussi à faire du lien.
2: La 205 est dans la un deux... état pitoyable.
7: La, la 205 est une bétailière <rire> euh, à moitié peinte sur un côté, donc très reconnaissable.
2: Vous habitez dans une yourte. Tu habites je, dans une yourte.
7: J'habite entre autres dans une yourte, entre une yourte et une coloc.
2: D'accord, c'est ça le <rire> décor.
7: Voilà. Mais euh, oui, en effet, du coup, euh, j'ai un peu un profil... Euh je pense, un peu atypique.
2: Avec un engagement aussi, sur, justement, euh, on est ouais. les pieds sur Terre et on sait euh, ce qu'il faut lui faire à cette Terre ou comment il faut aller pour ne pas être dans, dans le mur.
7: Oui, bah alors après, moi, je ne dis pas que je connais tout loin de là et ce que j'adore faire, c'est poser des questions. J'ai un téléphone avec, rem rempli de contacts avec des gens qui savent mieux faire. Donc Voilà, je, je débarque. Enfin, les gens d'ici m'ont appris comment faire, je ne savais pas faire quoi.
2: Qu'est-ce qu'ils vous disent, les chèvres Quand vous leur parlez, euh, poser des questions
7: ah, les, chèvres. Les... Oh, les chèvres, elles m'apprennent beaucoup de choses. Là. Euh, ma vieille chèvre vient de mourir, alors... <rire> Ça faisait cinq ans qu'on était ensemble, donc là, c'est le petit coup du mois dernier. Cette chèvre-là, c'est ma chèvre-école, quoi. Elle a appris euh, à... à moi et tous les copains qui sont passés par là à, à traire et à apprendre à faire du fromage.
8: <rire> La ligne de clivage, elle n'est pas uniquement ou pas véritablement entre néo-ruraux et anciens. Chicago, rédacteur, cofondateur du journal Saxifrage, auteur de l'enquête consacrée dans le numéro 28 à Verfeuille. C'est probablement réducteur de, de se contenter de cette explication-là, qui est souvent invoquée quand il y a des conflits, des, des approches divergentes sur la manière d'habiter un territoire rural. Et souvent on dit que bah c'est les anciens, c'est ceux qui chassent ou qui répandent des pesticides, et puis les néo qui viennent avec des exigences d'urbains délocalisés à la campagne. Alors déjà, les néo-ruraux, souvent c'est des néo-habitants qui étaient ruraux ailleurs, qui découvrent pas la ruralité euh, en venant à Verfeil, ou, ou, ou que ce soit d'ailleurs. Ben, le, le maire actuel, c'est un néo-rural en fait, c'est euh, une bonne partie des vieux mâles blancs euh, retraités... Euh, qui tiennent le conseil municipal, c'est des néo-ruraux républicains. républicains qui sont venus passer leur retraite à Verfeuille et Alors ils y avait peut-être déjà une résidence secondaire avant, ils sont venus pour leur retraite. Bon, souvent c'est synonyme de « on a envie d'un village paisible pour nos vieux jours et qu'il n'y a rien qui bouge ». C'est la démocratie de la pantoufle, comme, comme l'a dit un géographe. Et, et puis en face, il ben, y a des ruraux historiques qui sont euh, du côté de cette dynamique, qui s'y reconnaissent, qui y apportent leur, leur contribution, euh, des depuis plusieurs générations, euh, agriculteurs ou, ou pas, euh, qui sont euh, pleinement partie prenante de, de cette dynamique. On est sur quelle route là
2: Là, on
9: est sur la route de Poillac.
2: Il n'était pour lui pas envisageable, pour que je comprenne la dimension du projet de vie de son village, que je parte sans visiter à quelques encablures du centre de Verfeuil, Hameau, dont il fait partie des premiers habitants et des défenseurs, car ce fut un projet qui déchira l'ancienne municipalité il y a plus de dix ans. François Poux, conseiller municipal de l'opposition, aujourd'hui connaît bien la machinerie et les articulations du pouvoir politique local, car il est juriste et cadre de mairie depuis plus de
9: 30 ans. On vient de tourner à gauche, direction Éco-Hameau, où nous allons trouver 12 constructions terre-paille, de ce lieu assez unique qui est né dans les années 2008-2009 et qui est construit depuis 2013, depuis 10 ans. Qui sont des constructions avec des matériaux locaux, argile, terre, paille, pas cher. Et donc, en 2008-2009, à l'époque, la commune, c'était 300 habitants et sans jeunes, beaucoup d'anciens. Et donc l'ECOHAMO, c'était une des premières alternatives à s'installer ici. Je n'étais pas là à la création. Il euh, y a eu un collectif d'habitants à l'époque euh, contre l'ECOHAMO, pour des raisons un peu de, de méfiance. Déjà Déjà à l'époque, avec des rumeurs déjà à l'époque. c'est les, les, lesquelles par exemple par rapport à celles d'aujourd'hui C'était pas mal le voisinage autour de dire qui va arriver, comment ils construisent, c'est pas comme ça qu'on fait, c'est une secte, ça s'est dit à l'époque. Déjà Oui, déjà à Encore déjà. Et il y a eu un maire sympathisant à l'époque, qui a gagné les élections au bon moment pour qu'il valide le permis de construire et que ça se fasse. Mais aujourd'hui, les c'est une banlieue bourgeoise un peu <rire> du village. Et c'est aujourd'hui 12 familles, euh, 9 gamins. Euh, comme on va aller le voir, il y a un jardin forêt, il y a un potager. L'idée première, c'est déjà d'habiter autrement, d'être euh, d'abord sur un projet collectif, euh, mais aussi sur un habitat vraiment écologique, et la terre paille. On fait une serre de bois par hiver, on est tous en poil bûche. Euh, et euh, j'ai qu'un chauffe-eau, moi, euh, à alimenter en élec. Donc on est vraiment là sur des questions de sobriété, et ça marche. Après l'éco-hameau, aujourd'hui, il faut voir que c'était la première alternative qui s'installait, mais il y en a eu beaucoup depuis, et aujourd'hui, c'est un, une alternative acceptée dans le village. La création de la ludothèque, c'est un habitant de l'éco-village. Moi, je suis bénévole à la Maison de la Halle, parce qu'il se passe beaucoup de choses. Donc l'Equahmo, c'est tout sauf un lieu replié sur soi.
2: J'arrive à un moment, c'est presque une heure euh, bonjour, qui est marqué dans la vie du village, 16h30. Qu'est-ce qui se passe à 16h30, à la maison de la Halle
1: Alors, à 16h30, le mercredi Ah oui, c'est ça Eh oui, le mercredi Eh bien, nous ouvrons le bar. Voilà ce qui se passe. À la maison de la Halle de Versailles.
2: <rire> mais alors pourquoi euh, simplement le mercredi à 16h30
1: Alors, euh, c'est pas seulement, mais le mercredi à 16h30, parce que l'autre bar-restaurant est fermé. C'est un arrangement, je pense, donc ça c'est plutôt chouette.
2: Donc on se tire pas la bourre euh, l'un à l'autre
1: Voilà, on se tire pas la bourre.
2: C'est pas la même organisation, c'est pas le même fonctionnement qu'un bar, qu'un simple bar ici
1: Ah non, 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 on travaille avec des bénévoles, la plupart. Un contrat aidé. Et donc Voilà et on ouvre le dimanche matin aussi.
2: Verfeuille, c'est qui C'est quoi
1: C'est un, un village très dynamique, en fait.
2: Où le a... nous existe
1: Où le nous existe, effectivement. Et euh, ouais, il y a beaucoup de, de jeunes qui sont venus s'installer là depuis quelques années, donc il y a plein d'enfants. Donc ça redynamise le village. Et il y a effectivement euh, des gens qui travaillent, beaucoup de gens qui travaillent ensemble, en fait, sur divers projets. Donc ça, c'est plutôt chouette.
2: Elle sert encore,
3: cette cloche euh, non. Ce, Ceux qui la voient, c'est une cloche qui vient de l'échevêché de Bordeaux. <rire> en fait, c'est mon père qui travaillait dans le bâtiment et ça lui a été donné euh, par l'échevêché de Bordeaux, la cloche.
2: La cloche du paradis n'est pas accessible qu'à Saint-Pierre, mais à tout visiteur qui souhaite séjourner ici, dans les gîtes de cette ferme bien nommée. Oui. Mais le paradis, c'est ici, le lieu dit de ce hameau de Verfeuille abritant les catalans de père en fils. Et Laurence Garcia, qui en possède la clé, sociologue de formation et spécialiste en médiation sociale, sait qu'elle a bien fait de quitter la ville pour vivre ici, dans la ferme familiale de son mari, Eric, descendant de réfugiés républicains espagnols, qui, tout à l'heure, nous avait fait faire le tour du village. On a l'impression quand même que ce village accueille...
3: Alors, je pense qu'il y a une énergie qui nous dépasse un peu. Enfin, c'est pas. Il n'y a rien de mystique hein, dans ce que je dis. Il y a quand même une histoire du lieu, une énergie, euh, une. Euh, voilà, c'est qui, qui fait que. Euh, et puis, je, je pense que l'énergie appelle l'énergie et le, le dynamisme appelle, appelle le dynamisme. Voilà, il y, y a une histoire qui est peut-être très ancienne d'accueil dans ce village, de passage de population. Chacun apporte sa, sa pierre à l'édifice, etc.
2: Aujourd'hui, on arrive à une période où on a l'impression, avec les, les suspicions, avec l'autoritarisme qui s'abat ici, avec les intimidations, que, que ça se complique.
3: Oui, ça se complique, mais c'est surtout parce que hum, c'est un point de vue sur les choses et euh, on pourrait voir les choses beaucoup plus positivement. Pourquoi les regarder d'une approche de la peur Puisque de toute façon, ici, mais aussi ailleurs, c'est toujours composé de gens d'ici, de gens qui sont partis, et qui reviennent. Enfin, c'est ça qui fait la vie. C'est juste une façon, peut-être aujourd'hui, de bloquer notre point de vue sur quelque chose qui pourrait paraître négatif, mais qui l'est absolument pas. Moi, je préfère voir cette ville-là que quand je suis arrivée, les volets étaient fermés, le village se désertifiait, il y avait plus de personnes qui décédaient ou qui partaient en maison de retraite et qui quittaient le village euh, que de personnes qui venaient s'installer. Euh, moi, je me rappelle quand mes enfants étaient petits, il y avait une poignée d'enfants. C'était presque une relation fraternelle parce qu'ils étaient très peu. Et, et c'est vrai que moi, j'aurais rêvé qu'il y ait des petits voisins et qu'ils puissent jouer à côté. C'est pour ça que je trouve ça super quand je vois euh, ces petits-enfants dans le village de Verfeuille, qui sont tous en bande, qui sont dans leur monde, qui, euh, qui jouent. Euh, la gaieté qu'il y a autour de nous finalement avec ces euh, apports moi je le vois pas de manière négative voilà je sais pas où ça va aboutir mais je trouve que c'est super c'est je préfère ça que des volets fermés et des rues désertes
4: vous avez vu comment ça comment les gens sont venus là
2: ça arrive de partout depuis l'ouverture 16h30 c'est ouais, sûr ouais, qu'il a fallu une heure pour que l'espace se remplisse
0: en dix ans, entre, 2018, euh, entre 2008 et 2018, il y a eu 30% d'augmentation de la population. Ça n'a fait qu'augmenter, je ne sais plus combien c'est maintenant. Euh, il y a plus de 60 enfants, il y a des enfants qui naissent dans le village. Euh, voilà, parce qu'il y a des jeunes couples et plein d'enfants. Et là, tu le vois, sous Soulal, c'est plein d'enfants qui jouent ensemble. Moi, je suis toujours étonnée de voir des petits qui commencent à marcher et qui marchent dans la rue en toute sécurité, qui s'éloignent de leurs parents et qui sont là au cœur de ce village. Et il y en a qui trouvent que ça fait un peu bordélique, tous ces enfants qui courent sous la halle.
2: Le fait est que ça devient aussi un souci de voir cet élan participatif, ce monde associatif, ces cafés associatifs qu'il faut parfois revivre un village, qui tout d'un coup deviennent, au lieu d'être euh, euh, propulsés, euh, bloqués par des forces contraires, et comme si ça faisait peur.
0: Moi, je ne sais pas si ça fait peur, mais en tout cas, j'étais fort étonnée, hein, que ce ne soient pas accueillies les initiatives euh, vraiment euh, pleines euh, de richesses d'habitants de, du village. Le, je m'interroge toujours sur euh, le sens de l'intérêt général de nos élus. Euh, moi, c'est un peu paternaliste pour tout dire comme comportement. Il faudrait demander la permission et dire merci, baisser un peu les yeux... Pas, en tout cas, ce C'est pas, pas avec ça qu'on fait notre élan. J'ai l'impression que ça froisse, mais il y a peut-être des questions de génération, là, je ne sais pas. C'est
10: aussi des vies particulières d'être dans des endroits où on se connaît tous, où on fréquente tous les mêmes endroits. On est toujours le marginal de quelqu'un d'autre.
2: Ariella, bénévole à la maison de la Halle, créatrice de l'association L'Ortie, qui a réalisé un atelier sonore autour de la mémoire du village.
10: Et euh, effectivement, euh, ça, ici, être le marginal, ça se voit. Alors, il y a plusieurs formes de marginalité, mais c'est sûr que ça frotte. Mais après, ça, ça vit aussi Il se passe plein de trucs par ici. Il y, y a des fermes autogérées, il y a des manières d'acheter différemment, il y a des jardins collectifs, il y a plein d'assauts, il y a plein de collectifs, il y a des endroits pour faire la fête, mais il y a aussi des endroits pour faire de l'écologie, il y a une école de philo, y a... Ouais, il se passe plein de choses
2: – Mais euh, l'intervention euh, ici de la BRI, à 6h du matin, qui a médusé euh, les, les, les habitants, ils en ont parlé ou bien euh, tout le monde était mutique
10: ?– Quand il y a eu cet événement, en fait, il y a eu une sidération et une peur et, et je crois que les gens se, se protègent aussi. On ne parle pas à n'importe qui, pas n'importe quand, euh, pas forcément en public… Euh, ça, ça en parle à certains endroits évidemment les gens parlent entre eux hein, et, et ça a touché absolument tout le monde cette, cette chose et qui en plus va avec euh, des fermetures d'associations euh, des entraves euh, juridiques, légales, à, à plein d'endroits et voilà et, et effectivement les gens discutent et s'organisent mais c'est pas forcément quelque chose dont on parle ouvertement, euh, comme ça sous l'âle parce qu'il parce qu y a des gens qui sont en procès, parce qu'il y a des dynamiques politiques dont on parle pas aussi facilement quand on est aussi dans le viseur euh, de, des gens qui sont au pouvoir.
11: Moi, je pense que pré, cette, cette pression, ça fait plusieurs mois qu'on qu la sent dans le village, presque après les Covid.
2: Alexandra Olmos, salariée de la maison de la Halle.
11: On a pas mal de passages de la gendarmerie pour, pour entre autres, contrôler les identités des personnes. On ne comprend toujours pas pourquoi on contrôle dans un village comme ça et qu'est-ce qui s'est juste derrière tout ça puis aussi, une sorte de tension avec toutes les, les activités proposées par les associations de ces villages. Des contrôles de, de structures comme Pôle Emploi, des interpellations informelles de, de maires ou mères des villages autour pour dire mais qu'est-ce que vous faites Pourquoi il y a de l'emploi Mais exactement, avec des petites soupçons comme ça, c'est un ensemble de... de, de, de des contrôles, de, 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 des choses qui font que... Les, les événements du 5 juin, c'était pas. On, peut, on a du mal à imaginer que c'est pas sans lien avec tout ça, toute cette ambiance un peu limite, tous ces rumeurs, tous ces trucs. Euh, mais je, je, je fais très attention avec ce que je partage aujourd'hui parce que on, on les voit, on, a, on voit cette ambiance un peu, un peu difficile, un peu délétère. Je
5: suis journaliste, j'ai pas l'habitude qu'on me tende le, le micro.
2: Sandy Kenyart a écrit dans sa un texte sur sa nouvelle appartenance à ce territoire. Je suis de Verfeuille. Ici, le micro, euh, on l'aime pas trop en ce moment, euh, Verfeuille, parce qu'on euh, dit qu'il est un peu partout. Tout le monde se croit euh, sur écoute.
5: Effectivement, il y, y a en ce moment un, un vent de paranoïa. Moi, je suis venue... Euh, Vivre ici, à Verfeuil, il y a deux ans, dans ce petit village de 400 habitants, je ne connaissais même pas Verfeuil, je connais très bien la région, j'y viens depuis 15 ans. Et euh, quand je suis arrivée ici, il y a deux ans, je me suis dit « chouette, oh, quel super village !» Avec cette dynamique, avec des gens de tous horizons, des jeunes, des vieux, vraiment un mélange, une sorte de laboratoire. Et puis en fait, assez rapidement, je me suis rendue compte qu'il y avait des rumeurs, quoi sur le village. La rumeur, elle dit ici... Euh, Je ne sais pas s'il si faut euh, vraiment dire
2: ce qu'elle dit, quoi. Et si on ne dit pas, ouais. on ne désamorce pas oui, non plus. Oui,
5: ouais. Donc la rumeur, elle dit qu'ici, il y a une secte dans le village, que c'est un repère de, de zadistes euh, ultra-radicaux de gauche. Euh, donc on nous rabâche toujours. Euh, oui, mais il y a des gens de Longomaille, Longomaille administrativement, c'est une coopérative agricole. Alors oui, il y a des jeunes issus de Longomaille qui sont venus, dont la moitié sont repartis et ceux qui restent, bah, écoutez, moi, il m'a fallu quand même une, une, une enquête de proximité pour savoir qui ils étaient, parce qu'en tout cas, euh, ils prônent pas Longomaille à tout bout de champ. Quoi, voilà. Donc il y a ça, et après, ce qu'on reproche aussi à ce village, c'est d'avoir une démographie hors du commun. Comment ça bah, C'est-à-dire que cette démographie, le maire euh, Monsieur Chardonnay euh, l'a lui-même dit dans son discours euh, quand euh, il a donc été euh, à la tête de la mairie, euh, ce village a une démographie euh, supérieure de 33% à tous les autres villages du département. Comment ça s'explique bah, Ça s'explique parce qu'effectivement, il y a eu des jeunes qui sont venus à un moment et ça a fait appel d'air. C'est-à-dire que les jeunes. Ah, bah ouais, c'est super sympa comme village. Et les jeunes sont, sont venus. Oui, c'est super sympa comme village. Il y a une dynamique associative, dynamique artistique et culturelle et agricole. Du coup, il y a, y a une concentration de toutes ces choses-là. C'est sans doute ce qui fait
0: qu'effectivement, que, on intéresse visiblement beaucoup trop la préfecture.
2: Véronique Ancienne citadine, bénévole à la maison de la Halle, en charge du projet foncier.
0: Et c'est malheureusement entretenu par une méconnaissance de l'autre, comme dans toutes les guerres, j'ai envie de dire, parce que c'est une forme de mini-guerre. C'est la méconnaissance de l'autre qui fait qu'on en a peur. Pour peu que le feu soit entretenu, enfin, disons qu'on mette de l'huile sur le feu pour dire « Ah oui, mais ils sont d'une secte !» Enfin, toutes ces, toutes ces conneries-là, on, euh, on entretient ça alors que le vivre ensemble, je pense, serait possible.
7: Il serait tout à fait possible, il sera possible. Je suis conseillère de l'opposition, hein, voilà, comme on dit. Euh, Aujourd'hui, euh, le conseil, euh, c'est pas vraiment un espace de discussion. Euh, c'est toujours compliqué. Après, en effet, ça demande du temps, de l'énergie. Euh, Voir voire même de l'empathie. Voire même de l'empathie, ça demande de mettre son ego de côté. Et c'est sûr, c'est pas toujours facile euh, de faire ce travail-là. En tout cas, euh, moi, c'est ce que j'essaye de faire euh, en étant à la mairie aujourd'hui. Avec mon énergie et euh, mes capacités, parce que aussi, euh, voilà, je, je fais de l'agriculture, je projette de m'installer, je rénove une maison. <rire> voilà. J'ai 30 ans. <rire> j'ai 30 ans. <rire> et, euh, et du coup, euh, j'ai une liste mail, par exemple, où j'ai plus de 70 personnes où j'envoie les infos du conseil municipal, toutes les délibérations une semaine en avance, je demande aux gens de me faire des retours, je vais questionner à la mairie, j'essaye je, de faire ce lien un peu. Et dans mes 70 personnes, il n'y a, a pas que mes copains, hein, loin de là. Il <rire> y a vraiment des gens, j'essaye d'être le plus impartial possible dans mes, dans mes manières de présenter les choses, pour justement pouvoir recueillir le, les avis et euh, et les émotions de chacun. Moi, mon but, ce n'est pas juste d'écouter euh, les trentenaires. Enfin, je, voilà, ce serait, ce serait trop utopique, je crois. <rire> je vois aussi, euh, en interne, comment ça se passe. Donc, euh, je sais qu'il y, qu y a des dysfonctionnements. Je sais que ce n'est pas toujours facile. Euh, je sais qu'il y a quand même un bon gros boulot de, sur les subventions, sur euh, des dossiers qui sont lourds. Enfin, euh, voilà. J'y vais aussi aussi pour connaître ça.
2: Il y a eu un élan brisé, puisque ici, on vous a tout de suite dit qu'il y avait une piste qui pouvait permettre un développement aisé, des emplois aidés, et que sur lequel vous y avez, enfin, vous y avez cru, tout simplement. Ça a commencé comme ça.
0: Bah oui, avec, euh, euh, en 2021, on nous a dit qu'on ressemble à un espace de vie sociale. On a contacté la CAF qui nous a dit, mais oui, vous ressemblez à un espace de vie sociale, c'est vrai. C'est quoi un
2: espace de vie sociale
0: Un espace de vie sociale, c'est comme un centre social, ça, ça anime la vie sociale d'un village. L'animation de la vie sociale d'un vi village, c'est la compétence communale. Voilà, et on fédérait un peu autour de la maison là beaucoup d'élan et les gens avaient envie de faire des choses ensemble, de proposer des choses, et on n'a pas été soutenu ni par notre mairie, ni par la communauté de communes. La CAF euh, 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 s'est mis aux abonnés absents euh, au milieu de l'année de notre euh, agrémentation et euh, on savait qu'on n'aurait pas l'agrément. Comme ça, euh, voilà, ça s'est fini, comme ça, bon, eh bien, les cinq emplois se sont arrêtés, on aurait pu au moins en maintenir deux pour continuer cette euh, activité d'animation de la vie sociale, voilà, et eh ben, on ne fait pas ça, on fait d'autres choses.
5: Ce qui se passe ici est un enjeu majeur pour ce qui se passe ailleurs, en fait. C'est ce dont j'ai pris conscience. Moi, c'est simple, je, ici, je porte des projets euh, culturels. Et donc, j'ai rencontré Tarnay-Garonne agriculture qui est l'agence départementale de la culture, voilà, ici. Et j'ai rencontré donc des techniciens, dont je ne citerai pas le nom par bienveillance, voilà. Tout le monde a été assez clair. Il ne fallait surtout pas que je dise que je venais de Verfeuille. Et ces mêmes techniciens m'ont dit, on est en porte-à-faux avec ces directives qui viennent de plus haut, mais euh, voilà, euh, ce village euh, est blacklisté et euh, nous n'avons plus le droit en fait, de travailler avec les artistes et les, les acteurs du secteur culturel qui habitent ce village. C'était vraiment, on me le disait en face, on me disait, attention quoi.
2: Il y a un moment, à Quentin, où on se dit qu'il est peut-être temps d'avoir envie de répondre, et par exemple, de répondre au maire.
12: Ouais, moi je pense que c'est c'est pas tant des personnes que des, des visions de l'intérêt général quoi qui, qui s'affrontent. Quentin Denis,
2: habitant de Verfeil, juriste de formation, spécialisé dans le droit des biens communs fonciers.
12: Dans le droit de réponse du maire à l'article de reporter, qui a été écrit suite à la première intervention de la BRI il y a quelques mois, on peut lire à la fin du droit de réponse qu'il continuera à lutter contre, si je ne dis pas de bêtises, l'entre-soi et le communautarisme. Et il me semble que par ce biais-là, il désigne en fait la dynamique associative euh, collective très forte euh, du territoire de Verfeille et des environs. Qu'il
2: met de cesse, euh, semblerait-il, d'entraver lui
12: ou, ou d'autres d'ailleurs Au prétexte justement, euh, enfin plutôt avec la motivation de défendre l'intérêt général tel que euh, lui le conçoit et vision de l'intérêt général qui est euh, un vaste débat historique qui est la question de savoir qui définit le bien commun en fait. Est-ce que c'est la société civile Est-ce que c'est les élus Parce qu'ils ont été élus et donc c'est eux qui ont le monopole de la question de, du bien commun. Bien commun qui était le terme original pour désigner l'intérêt général. L'intérêt général c'est une notion euh, qui a supplanté le, la notion de bien commun mais derrière c'est cette question-là, la question de qu'est-ce qui moralement est bon pour la société et qu'est-ce qui ne l'est pas et qui doit euh, agir euh, en ce sens quoi. Et en fait, c'est un, un vieux débat qui, qui revient, et on le retrouve à Verfeil, mais en fait, on le retrouve aussi euh, dans les discours de Gérald Darmanin, dans la loi sur le séparatisme, dans le, les coupures de subventions publiques à tout un tas d'associations, euh, je pense à la région euh, auvergne rhône notamment, qui dit qu'il faut, qu faut arrêter de financer la culture walk. Enfin, En fait, il y a un retour en force d'une vision de l'intérêt général qui est définie par l'État, par les élus, parce qu'ils sont légitimes, ils ont été élus, et plus par la société civile. Évidemment que, que l'État s'est toujours prévalu d'une forme de mission d'intérêt général, mais la société civile, religieuse, syndicale, politique, a toujours été là aussi autour de cette question. Et donc là, on est dans cette période un peu bizarre où l'État contrôle énormément, finance de moins en moins, et souhaite définir l'intérêt général. Il y a des élus, des ministres... Qui veulent dire non, ça c'est pas de l'intérêt général, c'est de l'entre-soi, ça c'est pas de l'intérêt général, c'est du communautarisme, ça c'est pas de l'intérêt général, c'est trop à gauche. Et voilà, et pour moi, ce qu'on vit à Verfeuille n'est pas très différent de ce qui se passe dans la société en général. Ce qui s'est passé à Verfeuille,
6: c'est ce qui se passe dans d'autres territoires, à plus bas bruit, c'est mettre au banc, ostraciser, gêner ceux qui ont des idées différentes mais aussi à présenter des boucs émissaires, des ennemis. Alors, on le voit avec les, les migrants, avec tous les étrangers, on le voit aussi avec les, les soi-disant complotistes, activistes, qui sont désignés comme euh, éco-terroristes, etc. On, on aggrave leur cas, pour ainsi dire, de manière à souder une population un peu peureuse et un peu conservatrice, voire d'extrême droite, contre ceux qui sont le problème. Par exemple, aujourd'hui, le problème, ce n'est pas que le réchauffement climatique, ce sont les écolos qui nous emmerdent. Voilà ce qu'on entend. Mais aussi, ce sont aussi les petites mains qui font leur travail de, de fonctionnaires et qui, on leur a dit, attention, méfiez-vous, et ils, ils font attention, ils se méfient. On ne traite pas ce dossier pour l'instant. Voilà, les choses ralentissent, les subventions baissent. Ce qui est vraiment... Euh, vital pour les, les communautés ici n'est absolument pas pris en compte par le politique.
5: Donc, on a décidé avec un petit groupe d'artistes, mais on ne se connaissait ni d'Ève ni d'Adam avant ça, on a décidé de prendre la parole à l'Assemblée générale de... Tarnay-Garonne-Agriculture, on a pris la parole dans, à la fin de l'Assemblée Générale et on a interpellé Valérie Rabault, qui est donc la présidente de cet organisme, qui est notre députée et qui est vice-présidente de l'Assemblée Nationale. On l'a interpellée là-dessus et il y a eu une première intervention, ensuite il y a eu la mienne, Marco, qui est compteur, a voulu lire et là, la, la, la présidente nous a, nous a arrêtés quoi, en disant que c'était suffisant. Quoi. Alors que nous, on, on venait parler de gens euh, qui ne peuvent plus travailler sur le territoire. Là, on parle de cinq emplois euh, euh, qui ont euh, périclité euh, à Verfeuille et de cinq emplois aussi euh, à Varin, euh, dans une autre association. Euh, euh, donc, dix emplois. Qui peut se permettre aujourd'hui de perdre 10 emplois en ruralité on a, on a essayé vraiment... Moi, j'ai écrit quatre fois à Valérie Rabault. bah, ben, j'ai jamais eu de réponse, quoi. Et c'est pour ça, aujourd'hui, que j'ai publié ce discours dans Saxifrage, parce que euh, on a tous un rôle à jouer.
8: Bon, moi, j'ai pas été étonné que Verfeil se retrouve dans le collimateur. Euh, J'ai repensé tout de suite à Tarnac, en fait. Ça faisait pas mal de temps que je faisais le parallèle entre euh, le Tarnac et, et Verfeil, la surveillance dont, ou, la, ou, la, ou la, la calomnie aussi, et dont euh, la descente de, de début juin a fait qu'apporter le, 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 un coup de plus, en fait. Un coup de plus dans sa veine la plus policière, parce qu'avant, c'était euh, plutôt des, des tracasseries euh, mesquines, de savonner la planche aux associations, euh, fermer le robinet aux subventions... Euh, des, des, des choses, on va dire, plus souterraines. Bon, là, quand on a un 70 Robocop qui déboule dans le village, euh, c'est quelque chose de que, beaucoup plus euh, voyant et, et, et ubuesque.
7: Moi, je suis au conseil municipal. Euh, ma maison, ce jour-là, s'est fait perquisitionner. Moi, je ne suis pas non plus hyper surprise, parce que justement, le village, c'est aussi un mélange euh, d'engagement. Enfin, voilà, et... Les gens viennent ici parce qu'il y a des dynamiques différentes aussi, et on le voit dans l'agriculture, on le voit euh, politiquement, et du coup même au niveau écologique, il y a l'éco-hameau. Voilà, je pense que y a, ça rassemble en tout cas un panel de personnes euh, qui ont des convictions différentes. Voilà, mon voisin d'en face, euh, il a un drapeau français sur sa maison, euh, il l'assume clairement, et on s'entend très bien, voilà, il n'y a pas de problème. <rire> on en discute un peu. Et, euh, et oui, c'est sûr, du coup, euh, avoir des convictions, euh, être engagé, parfois, ça amène à des, des scènes où tout le monde n'est pas, pas prêt à vivre, qui sont surprenantes.
9: Moi, étant militant d'une cause écologique et climatique depuis les années 2014-2015, je n'ai pas cru, c'est-à-dire que j'ai vu les policiers le matin, je passais pour aller au boulot. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai appelé le maire en matinée. Euh, il a dit, j'étais pas au courant, ce que je pense d'ailleurs, parce que c'est des enquêtes sous magistrats et, et des forces de l'ordre qui ont été mandatées probablement par le ministère de l'Intérieur, au moins le feu vert, etc. Et en fait, on était dans une. clairement criminalisé un mouvement euh, climatique, puisque c'était quand même assez vite autour des soulèvements de la terre, cinq ou six communes concernées, dont Montreuil. Et versailles sur seine 450 habitants, tardé Garonne. Du coup, moi, j'étais un peu sous le choc, en fait. Il y a eu un effet de sidération, c'était fait pour ça aussi, que dire euh, on, on est chez nous, etc. Donc, ma pensée, c'était déjà pour les personnes interpellées, ça veut dire euh, garde à vue, 72 heures, 92 heures. Il y a une gamine qui a été prise en charge par le voisin que je, que je connais bien. Donc, on, pour moi, j'étais à la fois sidéré, et, et je l'ai dit, révolté, parce que, je dis, pour moi, une cause climatique, n'est pas, pas de l'éco-terrorisme. Le terme était sorti que trois semaines ou un mois avant, hein, dans la bouche de ministre de, de l'intérieur. Au conseil municipal je suis intervenu mais avec un peu de recul simplement pour interroger mes collègues dont le maire en disant est-ce que vous normal que dans une commune comme Verfait on est 70 euh, policiers, casqués, armés euh, défonçant les portes, euh, interpellant deux ou trois personnes puisque la troisième c'était plutôt sur Keylus pas eu vraiment de réponse. Moi, j'ai pas alimenté non plus de polémique. j'ai simplement dit que, moi, il me semblait que les procédures ordinaires de l'instruction judiciaire pouvaient suffire, c'est-à-dire une convocation. Et après, actuellement, au Conseil municipal, comme ça débordait un peu le cadre strict de la Commune, on n'a pas forcément alimenté une polémique là-dessus.
2: L'intérêt général, aujourd'hui, c'est aussi Contesté de l'autre côté du département, vers le Tarn voisin, avec la 69. Les combats, euh, il y a dix ans, c'était Sivins, non loin d'ici, vers Albi. Euh, il y a quand même quelque chose, une société civile qui conteste, la colère s'exprime, les moyens changent, les luttes ce ne sont plus les mêmes.
12: Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau dans les modalités d'action qui sont utilisées aujourd'hui. Ce qui est peut-être nouveau euh, dans un mouvement comme les soulèvements de la terre, c'est la coalition de différentes euh, méthodes d'action. Mais euh, si on prend la question du blocage ou du sabotage, euh, on la retrouve et chez les faucheurs volontaires, il y a déjà pas mal d'années, et euh, dans les actions de la FNSA, par exemple. Ce qui est nouveau, c'est la manière de les qualifier. Dans les années 80, on, on parlait euh, de dégradation matérielle. On s'est mis à parler il y a quelques temps euh, de violence. Aujourd'hui, on parle de terrorisme. C'est le décalage qui est nouveau, c'est le, change, le changement sémantique. Quand on milite euh, euh, en utilisant ces, ces méthodes d'action-là, on sait potentiellement euh, qu'on peut s'exposer à être qualifié de terroriste aujourd'hui. Et évidemment, il euh, y a encore quelques garde-fous euh, juridiques et d'État de droit en France. Euh, je pense au Conseil d'État notamment, même si c'est extrêmement long. Et ces qualifications-là, pour l'instant, ne tiennent pas. Elles sont avant tout politiques et médiatiques.
5: Moi, je suis hyper choquée quand j'entends ce terme d'éco-terroriste. Je ne comprends pas, ce terme. Euh, je viens de Saint-Denis, donc le terrorisme, euh, je sais ce que c'est. Le terrorisme, c'est des gens qui tuent et qui provoquent la terreur. Voilà. Il faut euh, appeler un chat un chat, ça c'est sûr. Et il faut, euh, il faut euh, remettre les choses sémantiquement à leur place. Voilà. Est-ce que là, concrètement, euh, moi j'en ai marre euh, d'entendre « Ah euh, oh oui, les gens sont de plus en plus violents et de plus de plus en plus radicaux. Euh, » Moi je crois que les gens euh, sont en adéquation à, à ce qui se passe. Et, et franchement, c'est une réponse qui n'est pas euh, des plus violentes quoi quand on voit euh, qu'on préfère euh, appuyer certains lobbies plutôt que prendre en main euh, l'urgence climatique. Et s'il y a violence et radicalité, si on doit employer euh, ce lexique-là, bah peut-être effectivement qu'il y a violence et radicalité aussi euh, de l'autre côté. Quoi. Radicalité à ne pas prendre conscience euh, du dérèglement actuel. Radicalité à soutenir euh, l'agro-industrie. Voilà, euh, la, la radicalité, elle est des deux côtés dans ce cas-là. Moi, je pas envie d'être sur ce terrain-là. Il y a des gens qui ont décidé, des jeunes, qui ont décidé de s'emparer de ce problème. Voilà. Et au lieu de les aider, on les criminalise. C'est quand même quelque chose d'assez euh, emblématique de la période qu'on vit en ce moment. On criminalise ceux qui crient au feu, quoi, parce que euh, bah, c'est plus simple en fait, de résoudre le problème, étouffer les voix, faire peur aux gens euh, pour qu'ils se taisent.
2: L'équipe de la rédaction de Saxifrage, qui se définit comme le journal Casse-Pierre du coin, sait ce que signifie ne pas se taire. Elle l'écrit. Et Saxifrage, ça se plie manuellement, rituellement, à la sortie de l'imprimerie, chaque trimestre, et ça se lit dans ses plains et ses déliés. La Saxifrage étant cette herbacée rupicole s'installant dans les interstices des rochers. Elle est increvable. Implantée dans cette partie de l'Occitanie, de Toulouse à Albi, de Rodez à Motoban, de Castres à Gaillac, l'équipe autour de son fondateur, Jean-Pierre Cuc, fait de la résistance et avait conscience, avec ce numéro spécial consacré au village, après la traque policière, d'offrir un récit dans lequel le nombre de verres faillés se reconnaîtrait et qui, par ailleurs, a donné la couleur de notre itinéraire sonore. Est-ce qu'aujourd'hui... Et là, je fais référence évidemment à l'article de Saxifrage que tout le monde a lu. Enfin, il a été déposé au Café de la Halle. 200 exemplaires ont été savamment pliés. Est-ce que, François Poux, vous qui venez de recevoir cet exemplaire, vous vous êtes retrouvé dans ce récit de ces derniers événements à Verfeuille, votre village
9: Je m'y retrouve parce que, en fait, je croise moi la vie d'anciens, de personnes qui sont arrivées au fil du temps. Et je trouve que c'est une bonne synthèse, effectivement, de la dynamique du territoire qui est donnée. Le souci, c'est que le maire, par exemple, n'a pas souhaité répondre à Saxifrage dans son article. Du coup, on a peut-être la vie documentée d'une partie de la population, mais peut-être pas de ceux qui ont pu avoir l'impression que le village grandissait trop, était envahi par des jeunes, des gamins. Donc euh, moi je milite pour un droit à la nuance, qui n'est pas forcément contre eux, quand, contre quoi. Donc euh, l'appel à la nuance, c'est essayer de faire sortir les gens de schémas euh, qui sont dire mais qu'est-ce qui se passe euh, à Verfeuille Il euh, y a des jeunes qui militent pour le climat, oui. Est-ce que c'est des terroristes Moi, je, mon avis qui est de dire non. Et après, du coup, ces enjeux-là dépassent un peu le village, puisque on est euh, sur... Euh, un mouvement de vouloir criminaliser des mouvements de, écologiques, dont je fais partie d'ailleurs. Or les mouvements dans lesquels je, je suis, et y compris les soulèvements de la Terre, n'ont jamais appelé à une quelconque violence physique sur personne. Donc tu vois, c'est mettre tout ça dans le même panier, et je me dis, pour les esprits simples, ça pourra jouer. Mais que pour les esprits simples. Le
2: ciment ici, associatif et fort, est-ce que tout ça risque de, de, de provoquer une fragilisation du, de ce tissu qui depuis des années se, se met en place Est-ce qu'on redouterait ça
12: En tout cas, moi, le moment que j'ai vécu après les premières euh, arrestations, euh, perquisitions, euh, il y a quelques mois, c'était un, une pièce de théâtre qui a été jouée sous la halle euh, quelques jours après, euh, où il y avait de mémoire plus d'une centaine de personnes de différentes générations du village. De, différentes, de différents groupes aussi, même si, évidemment, il n'y avait pas tout le monde, il n'y a jamais tout le monde. Euh, c'était plutôt un, une forme d'indignation. Évidemment, il euh, y a eu d'autres formes de réaction. Il y a des personnes qui euh, ont probablement pensé que c'était justifié, euh, qui pensent probablement que dans leur village se cachent des terroristes euh, ou des gens qui sont membres d'une secte ou des gens qui sont dangereux. Je suis sûr qu'il y a des personnes qui pensent sincèrement ça.
2: On peut se dire aussi, Quentin, que le, euh, ce tissu associatif, c'est chantier participatif, ces enfants qui naissent, cette population qui croît depuis dix ans, fasse qu'à un moment donné, on puisse s'emparer de ce fameux pouvoir politique pour vivre différemment et peut-être même mieux si tant est qu'on puisse imaginer que la catastrophe n'arrive pas trop vite.
12: Oui, euh, le changement démographique, euh, sociologique, du fait des nouvelles installations. À Verfeil et dans beaucoup d'autres territoires ruraux euh, va entraîner euh, des changements politiques, des changements de municipalité, euh, des changements de manière de faire. C'est déjà à l'œuvre dans un certain nombre de villages très proches d'ici. Hein, du côté du Tarn, il y a un certain nombre de communes euh, dont les mairies sont constituées de personnes qui sont arrivées pour certaines il y a 10, il y a 20, il y a 30 ans, qui essayent d'autres manières de faire. Tout ça est très fragile en même temps que c'est très beau. Et... Ça ne peut pas être à la hauteur des catastrophes actuelles et à venir, mais je pense que euh, ce bien-vivre et ce bon-vivre euh, doit rester euh, combatif et conscient.
2: François Poux, quel point final mettre à cette affaire
9: ne pas conclure parce que tout ceci est une histoire en mouvement. On a vu les vagues d'arrivée, on a fait sur etc. En fait, moi, je suis plutôt positif, en fait, de dire. Dans l'article de Saxifrage, il parle d'une rue, une des rues des plus animées du canton. Et ce qui est vrai. Et ça veut dire que moi, je le vois positif. Ça veut dire qu'on on se voit, on était là tout à l'heure sur la place du village, une expo d'artistes, on était au bar de la Maison d'Al. Tout ceci en mouvement vit. On sait qu'alentour, ça gronde sous des mouvements d'extrême droite, de complotistes, de fachosphère, etc. Mais en fait, on peut vivre, et la vie ici, c'est super apaisant, tu, tu y trouves beaucoup de bonnes choses. Quoi. Et donc, j'ai envie de dire à des personnes, venez, venez voir, restez pas sur des chevas, quoi. c'est pour ceux qui, qui sont trop enfermés là-dedans.
2: Laisse les verfailler tranquilles, on le leur souhaite désormais, sous leur halle festive où l'intergénérationnel et le partage sont érigés comme un art de vivre. On remercie toutes celles et ceux qui nous ont fait confiance en nous accordant leurs paroles. La rédaction de Saxifrage nous donnera prochainement des nouvelles du procès de celle qui prépare sa défense. Remerciements à Laurence et Éric Catala, à Henri Dardé et Jean-Henri Meunier, à Najac, ainsi que Mensa, qui nous a donné la musique de notre indicatif. Pagaille est un nouveau podcast original de Blast, dans les territoires dont la réalisation est confiée à Vincent Deck. Et vous le savez, si vous voulez que toute l'aventure éditoriale singulière de Blast continue, il vous faut être nos messagers, faire circuler, et surtout, si vous le pouvez, vous abonner.
3: Une
1: création.
2: Blast